0: Johnny und John retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute Frieden.
1: Ist das was Innerliches oder was Äußerliches?
0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast über spirituelle Philosophie und Paro. Nee, wir hatten irgendwas Lustigeres, oder?
1: Und, und Paranoia? Ja, oder was sollte nein, das werden?
0: Paraphilosophie, nein, also, also ich weiß nicht, wir haben uns. Als wir uns noch um Marketing Sorgen gemacht haben, haben wir noch. <lacht> sp 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 philosophische sp
1: Spirituelle Psychophilosophie ja, oder Ja, so. irgendwie
0: sowas, genau. Psychophilie. <lacht>
1: Jetzt neu im ICD.
0: Genau. <lacht> Paraphile Psychophilie.
1: <lacht> Leiden Sie darunter?
0: Wenn Sie mir sagen, was das ist, schaffe ich das vielleicht. Ja. <lacht> yeah. Wir haben zwei ja. äh, interessante Folgen hinter uns.
1: Aber hallo. Und das, also, das Gefühl vom letzten Mal ist immer noch da, dass da so ein mega Bedarf ist, <lacht> irgendwie ja. darüber zu sprechen, über Toleranz, über Gewalt, über Frieden, über Widerstand.
0: Passt ja auch zu unseren zu diesen Zeiten, in denen wir uns befinden. Ja, geht mir auch so. Ja. Ich wusste mal okay. nicht, was ich sagen soll und habe dann einfach drauf losgebrabbelt. Und ich glaube, ich habe auch viel... Gebrabbelt. Ich sollte nur reden, wenn ich weiß, was ich sage, so wie jetzt zum Beispiel. Deswegen höre ich jetzt sofort auf. Hast du
1: denn noch was zum Housekeeping zu sagen?
0: Ja, die ganze Folge haben wir dafür Zeit. Die ganze Folge, ja. <lacht> Why not? Also wir haben ja das Thema Frieden uns ausgesucht. Letztendlich habe ich den Eindruck, das passt zum Thema gewaltfreier Widerstand, gewaltfreie Aktion und Toleranz. Und das ist mhm. alles irgendwie so ein Block. Insofern weiß ich nicht, ob das tatsächlich nicht etwas ist, was wir so machen, dass wir aus dem Housekeeping nahtlos in das Thema übergehen, was wir heute ja. dann haben.
1: Ja, klar. Können wir ja machen.
0: Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Aber ich glaube, was mir am mhm. meisten hängen geblieben ist, ist tatsächlich, dass ich den Eindruck habe, ich, ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wovon ich rede. Also ich war noch nie im Krieg und ich kann mir das wahrscheinlich auch nur sehr bedingt und nur mit so, du theoretisch vorstellen. Und da spreche ich wirklich wie ein Blinder von der Farbe oder wie ein, wie ein, weiß ich auch nicht, ein, keine Ahnung, ja. ja. Und, ja. In dem Zusammenhang, das ist mir deshalb auch nochmal klar geworden, weil mir klar geworden ist, wir reden immer so von der Alternative zur Gewaltlosigkeit, aber was mir in meinem jugendlichen Leichtsinn überhaupt nicht richtig präsent gewesen ist, dass, dass es bedeutet, wenn ich kämpfe, wenn ich mich dazu entscheide, gewaltvoll zu kämpfen im Krieg, dass es bedeutet, mhm. dass ich bereit bin, Leute zu töten. Mhm. Das war mir gar nicht so bewusst. Im Kopf, ja klar, dann kämpfe ich halt, logisch, hey, komm. Aber dann geht es darum, <lacht> Menschen umzubringen. So, und ja, das oder auch
1: schon zu verletzen, ne?
0: Ja, genau. Und, oder genau oder ja. dann je nach Situation im schlimmsten ja. Fall zu quälen und, und zu verstümmeln und was auch immer. Das ist einfach nichts, was, was mir so auf dem Schirm war.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Finde ich auch voll gut, dass du das nochmal sagst, weil so ähnlich äh, ist es auch in mir aufgekommen. Also so von wegen, ja, wir reden jetzt über Krieg und was macht man in der Situation, aber das können wir eigentlich gar nicht wissen so. Ähm, und auch, ist, ist Gewalt die bessere Alternative zu gewaltfreiem Widerstand oder ist es überhaupt eine Alternative dazu? Und mh, das weiß ich halt nicht, also nicht in der Kriegssituation, weil das so eine, ein Ausmaß hat, dass ich nicht überblicken kann und auch nicht spüren kann. Also ich weiß nur, das ist so größer als das, was ich mir jetzt so vorstellen kann. So, Ich weiß nicht, wozu ich in der Lage wäre und wie ich handeln würde. Und ähm, ich weiß aber, dass das auch eine Unklarheit ist in Bezug auf den Begriff Gewalt. Also, weil ab wann ist denn was Gewalt? Also ich habe schon öfter in Situationen interveniert, sage ich auch mal körperlich, ähm, wo das einfach notwendig war, um noch Schwächere zu schützen oder mir um Schutzbefohlene zu schützen. Ähm und ich weiß nicht, ob das dann Gewalt ist. So, Also ich habe ja nicht angegriffen, sondern verteidigt. Aber ist das dann Gewalt, wenn man körperlich äh, sich verteidigt? So und Also ab wann ist was Gewalt und was nicht? Und diese Unklarheit konnte ich auch noch nicht so klären für mich. Und was mir dann noch mal aufkam in Bezug dessen, weil wie verhalte ich mich, wie sollte ich mich verhalten, was sind überhaupt Alternativen? Ähm, was sind meine Werte in Bezug auf äh, mein Leben, mein Verhalten? Und wenn Frieden ein Wert ist und ich den leben will, dann kann ich ja nicht einfach sagen, ja gut, jetzt bin ich aber bedroht, dann kämpfe ich. So, Also dann verrate ich ja diesen Wert. Das ist auch noch was, was mich beschäftigt hat.
0: Das finde ich super spannend. Über Werte haben wir schon mal geredet. Ich scheine das immer wieder zu vergessen, was meine Werte sind oder was Werte überhaupt sind, weil ähm, da fällt mir nur spontan so ein, können die sich nicht ändern, muss man, also wenn, in dem Augenblick, wo ich den Eindruck habe, <lacht> ich muss diesen Wert jetzt, ähm, mich gewährt, gemäß dieses Wertes verhalten, auch wenn ich mich in dem Augenblick anders fühle, klingt für mich irgendwie dann so komisch dogmatisch, muss ich sagen, aber... Ja,
1: Ja, aber dafür sind Werte ja da, also um so eine, oder für mich zumindest, äh, um so eine eigene Führung auch zu haben, auch in Situationen, wo ich vielleicht, wo so ein, so ein Affekt kommt oder ein kurzfristiger Impuls oder sowas, wenn ich meine Werte klar habe, dann weiß ich auch, wie ich mich zu verhalten habe, damit ich langfristig gesehen zufrieden bin mit dem, wie ich mich verhalte und nicht mich da irgendwie irritieren lasse. Und ja. äh, jetzt mal schnell, weil als äh, dann schmeiße ich den Wert über Bord. Nee, nix da. So.
0: Das gibt dir dann eine Orientierung. Genau. Mhm. Also zu dem anderen, da habe ich auch gedacht, ähm, dass äh, wir hier manchmal so eine Tendenz haben, so absolut äh, irgendwelche Aussagen zu treffen, die die <lacht> Differenziertheit des Lebens äh, etwas ähm, irritiert, habe ich den Eindruck. Äh, zumindest da, ähm, also es geht nicht um die Frage Gewalt oder nicht, denke ich, sondern das kann ja was Graduelles sein. Und ähm, speziell, wenn man jemanden tötet, hat das so was Endgültiges. Und, die, ja. und wenn man jemanden äh, mit Gewalt davon abhält, jemand anderen zu töten, dann ist das ähm, angemessen. Wenn man den anderen nicht tötet, so ne, also man, man, ja. man und genauso auch das Beispiel, was wir hatten mit den ähm, Kindern auf dem Spielplatz und so, Die kann man auch mhm. mal ruhig auseinanderhalten. Damit äh, setzt man quasi das, was man für richtig hält, mit Gewalt durch, aber ähm, es ist besser, man hält die Kinder als Eltern fest, als die verprügeln sich gegenseitig. Die Meinung kann man ja durchaus mhm. vertreten. Und wenn man Leute mit ja. Gewalt davon abhält, sich gegenseitig noch schlimmere Gewalt anzutun, dann ist das ja okay, dann ist es zwar alles irgendwie Gewalt, aber zu sagen, mhm. ich greife nicht ein, weil ich dann sonst sonst wäre ich ja gewalttätig, diese Logik geht für mich nicht auf.
1: Ja, für mich auch nicht. Ja.
0: Also jemanden zu töten ist eine andere Form von Gewalttätigkeit als jemanden zu beleidigen oder jemanden davon abzuhalten, jemanden zu töten oder so, ne?
1: Ja, genau. Das sehe ich auch so. Mhm. Also, naja, das heißt also, auch wenn man Frieden als Wert hat oder, oder friedlich leben will, ist es legitim, oder kann es legitim sein, Gewalt anzuwenden, um diesen Frieden herzustellen oder eine größere Gewalt zu vermeiden?
0: Ja, das ist, finde ich, die spannende Frage, weil das ist ja ein Argument, der, das häufig gebracht wird, dass man sagt, wir rüsten jetzt auf für den Frieden. Wir hatten in uns einer unserer Folgen auch sowas, ne? Ich werde jetzt gewalttätig, um den Frieden zu sichern, so. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die daherkommen und sagen, das ist nie äh, richtig. Ne? Also ähm, mhm. Gewalttätigkeit, äh, es ist besser, es, ist, war das Sokrates, meine ich, oder dementsprechend Platon, der gesagt hat, es ist besser, Unrecht zu erdulden, als Unrecht auszuüben. Mhm. Das könnte man ja, ja, ja bei der entsprechenden Betrachtung als einen Kernsatz von Gewaltfreiheit <lacht> ähm ja, ja. betrachten.
1: Lieber die andere Wange hinhalten, statt, statt, statt genau. selbst draufzuhauen. Ja.
0: Oder sich von den Soldaten verhaften lassen und wenn jemand den aus den eigenen Reihen ihnen ein Ohr abschlägt, das schnell wieder ankleben.
2: <lacht> mhm.
0: Das ist eine spezielle Form ja. von Gewalt. Das ist ja, aber da, da würde ich eben sagen, das ist nicht nur gewaltfreier Widerstand, sondern das ist eben kein Widerstand, ne? den anderen quasi noch zu helfen. Wenn man das jetzt erduldet, ne? Genau. Ja. Also das hat so verschiedene, so viele verschiedene Facetten. Etwas äh, wieder, also gewaltfreier Widerstand, da liegt da die Betonung meines Erachtens schon auch auf dem Widerstand und nicht einfach nur <lacht> etwas hinzunehmen. Mhm. Das hat eine andere, äh, aus, ist eine andere Ausprägung, als äh, sich verhaften zu lassen, um sich zu, zu foltern und kreuzigen zu lassen.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Ja, ja, klar, auch so, so, äh, Boykottsitzblockaden oder sowas, also damit macht man ja aktiv was. Es ist ja nicht einfach nur ein Erdulden. Also man will ja den Ist-Zustand offenbar irgendwie verhindern, aber eben nicht mit einer Form von Gewalt.
0: Ja, verhindern oder erhalten, ne? Also, verändern.
1: Ja, ja, oder, oder erhalten. Oder,
0: genau. Also, wenn ich mit, wenn, kommt auf an, ja. was kann man jetzt wahrscheinlich so und so. Nee, sehen. Genau. Genau, aber also Gandhi hat ja versucht, die, den, den Ist-Zustand zu verändern und wenn man sich als six äh, hinsetzt, damit die Panzer nicht einrollen, dann versucht man ja zu sagen, nein, hier, ne, hier, hier werdet ihr nichts verändern mit euren Panzern, so Ist die Frage, was jetzt davon, ob das, äh, also auf diese Frage der gewaltfreien Handlung, Aktion, Widerstand, habe ich irgendwie noch keine richtige, vielleicht sollte man sich dazu mal ein Buch durchlesen, keine richtige Antwort. <lacht> ähm, und die Frage habe ich, glaube ich, auch noch nicht ganz verstanden.
1: Ja, was ist denn die Frage? Was? Ah,
0: ah, hm. Na, na ja, was ist gewaltlos? Gewaltloser
1: Widerstand, gewa ja, was ist gewaltlos, ne? Hm.
0: Scheint ja doch eben auch was Graduelles zu sein. Wo ich mich dann eben auch wieder frage, wie viel das mit innen und außen zu tun hat. Weil wir jetzt viel über ja. außen geredet haben. Ja. Genau. Aber die Frage ist, ob Frieden nicht eigentlich äh, was Inneres ist. Und Gewalt vielleicht auch, weiß ich nicht. aber
1: Ja klar, du musst ja einen Zustand oder eine Situation oder ein Verhalten bewerten als gewaltvoll oder als friedlich.
0: Ja, oder man muss eben auch innerlich Gewalt, also Bewertung ist das eine, aber das andere ist ja auch innerer Frieden. Also wenn ich im, mhm. in, innerlich im Frieden bin, ist dann körperliche Gewalt ähm, überhaupt noch anwendbar.
2: Wie ist körperliche Gewalt noch Ob du die dann
1: ausüben kannst oder ob die dann noch an dir ausgeübt werden kann? Das zweite.
0: Und das erste vielleicht auch, mhm. finde ich beides gut. <lacht> Ich meine das jetzt auch das Zweite Nö, Bezogen. ich bin im inneren
1: Frieden. Ich, ich haue jetzt hier zwar drauf, aber das ist, kann keine Gewalt sein.
0: Ja, ich, finde ich total, find ich total <lacht> gut. Es gibt, einen Unterschied zwischen, es gibt einen Unterschied zwischen Gewalt, also ähm, jetzt mal extrem. Man könnte schon auch ja. jemanden töten, ohne dabei gewalttätig zu sein. Klingt jetzt vielleicht komisch. Ähm, aber ich nehme mal an, dass jemand, der das aus einer Überzeugung macht, für den Töten, sag ich mal, für einen Krieger, haben wir jetzt hier nicht unter uns, aber für jemanden, für einen Krieger, zu anderen Zeiten vielleicht auch, wo Krieg noch eine andere, andere Sache war als heute, wo es Atombomben gibt, mhm. da hat ein Krieger, das war dessen Beruf, der hat Leute getötet, das war sein, er musste nicht sozusagen sich, musste nicht gewalttätig innerlich sein, er konnte das doch wahrscheinlich auch aus einer friedlichen, Innenperspektive äh, wie soll ich sagen, Inperspektive heraus tun. Vielleicht, vielleicht, vertue ich mich, aber ähm, ähm, das muss nicht dasselbe sein. Okay. Jemanden Gewalt, also nach außen Gewalt zu wirken oder innen gewalttätig ja. zu sein, das ist nicht dasselbe.
1: In gewalttätig. Was du das denn?
0: Wann ist man das denn? mit, 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 mit ähm, Wut mit ähm, mit Hass, mit, mit diesen Dingen. Und ein, okay. also, sagen wir mal, um das mal von diesem Töten wegzubringen, weil da begebe ich mich aufs Glatteis, weil ich mich einfach nicht gut mit Töten auskenne. Ähm, ein, bei diesen Kampfsportarten, da gibt es doch dieses, ist es vielleicht auch ein Klischee, mhm. aber so dieser, der wirkliche Kampfsportmeister, der muss nicht <lacht> machen, sondern der steht da und der macht seine Moves und mhm. dann liegt der andere auf dem Boden oder er eben selbst, aber dann eben, wenn er der Meister ist, eben mhm. der andere. Das hat dann aber nichts von Gewalt, sondern das ist dann einer wie eine Kunst. Das hat dann was, also man kann, denke ich mal, diese großen Kampfsportleistungen nur bringen, wenn man einen inneren Frieden hat und nicht, wenn man den Hass auf den anderen verspürt.
1: Genau, aber die haben dann ja auch nicht, genau, nicht wirklich was mit Gewalt zu tun.
0: Naja, nee, aber wenn sie auf diese Art und ja. Weise jemanden zusammenschlagen, dann könnte man das ja äußerlich schon als Gewalt bezeichnen.
1: Ja. Aber vielleicht wird dann der. Also, das ist ja ein Sport. Kampfsport ist ein Sport. Und das ist dann ein Wettbewerb, ein einvernehmlicher Wettbewerb. Da geht es nicht darum, Gewalt auszuüben, sondern diese Sportart auszuüben. Und die kann man natürlich missbrauchen, auch um Gewalt auszuüben. Ähm, aber das ist letztlich ja nicht dazu da, um Gewalt anzuwenden.
0: Aber es kommt ja aus dieser. Irgendwo kommt das ja her. Das ist ja nicht als Sport entstanden. Und gut, wenn man jetzt die Filme nimmt. Ähm dann, dann ist der, der große Kampfsportmeister, der, der kämpft dann ja auch gegen seine Feinde, aber der Aha. weiß, dass das blinde Wut ihn nicht besser macht in, seiner, in seinem Kampf. Ja. Also ich denke, das ist kein Zufall, dass, diese, dass es dann Zusammenhang gibt zwischen diesen, ich sag mal, klischeemäßig östlichen Weisheiten und Kampfsport. Das passt doch irgendwie gut zusammen. Ja. ja. Innere genau. Balance, innere Das ja auch schon in einer
1: Folge, genau, ja.
0: Und die Lehre wird nicht sein, der Krieger ist derjenige, der sich erstmal zehnmal auf die Wange hauen muss, um richtig wütend zu werden und der seinen Gegner hassen muss, damit er ihn umbringen kann, sondern man muss aus einer inneren Ruhe kämpfen, um gut zu kämpfen. Mhm. Mhm. Das meine ich damit, der gute, der, 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 der gute Kämpfer, ja. das ist vergleichbar mit dem guten Musiker. Nur dass das dass da halt ein anderes Handwerk hat, was wir heute verachten.
2: <lacht> hm. Okay, also das.
1: Hm. Ja, aber ich krieg da noch nicht so ganz den Bogen zur Gewalt. Also Kampfsport und Gewalt, das hat halt nichts miteinander zu tun. <lacht> also nicht, nicht, gar nichts, wenn das dafür eingesetzt wird, ja, aber das ist nicht, das ist nicht ursprünglich so, glaube ich. Also, und das wird ja auch nicht so kultiviert. Also wenn, ich meine, so Soldaten im Krieg und sowas alles und Terroristen oder, Menschen, die wirklich jetzt Gewalt anwenden, die werden ja nicht in Kampfsport geschult, also nach so einer fernöstlichen Kunst und inneren Frieden erlernen und sowas, sondern die werden ja sogar noch gepusht in äh, also Feindbild erschaffen und sowas. Also das ist ja genau das Gegenteil eigentlich dann von innerem Frieden oder sogar unter keine Ahnung, ich weiß nicht früher unter Substanzen gestellt oder sowas die, also Koks ähnlich, die dann sogar aggressiv machen und sowas.
0: Ja, aber das ist ja was, also ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, ob ich das verstanden habe, aber ein, ein, der, ich sag mal, der der Meister, <lacht> der Samurai oder was, der lässt sich, glaube ich, nicht mit dem mit dem Söldner vergleichen, den man mit rumabfüllt, damit er besser kämpft.
1: Genau. Hm. Nee, eben. Deswegen meine ich, das hat äh, nichts mit, der Samurai hat nichts mit Gewalt zu tun.
0: Na, aber das ist ja schon auch ein Beruf, sag ich mal, oder wie das dann heißt, der dafür genau auch gedacht war. Und ich glaube nicht, dass sie erst den Kampf Sport erfunden haben und dann ähm, daraus äh, einen äh, Kriegshandwerk gemacht haben.
2: Hm. Das
0: weiß also, ich gar
1: nicht. Ich weiß nichts über die Geschichte der Entstehung und sowas.
0: Naja, ich weiß es auch nicht, ich müsste mal nachgucken, aber zumindest diese Kung-Fu-Geschichte gibt es ja, dass, die, dass das Mönche waren, die keine Waffen benutzen durften und deshalb diesen Kampf oder, oder auch durften und dann halt sich den Kampfsport ja. erlernt haben, um sich zu verteidigen gegen Angreifer.
2: Okay.
1: Aber verteidigen gegen Angreifer, nicht um selbst Gewalt aus, also nicht um selbst anzugreifen.
0: Ja, aber wenn ich den jemanden umbringe, zu sagen, das ist keine Gewalt, ja. das, also da sind wir schon ja. da, ziemlich weit gekommen von, vielleicht ist es ja auch Gewalt, wenn, wenn man Kinder davon hält sich äh, abhält, sich zu prügeln. Ja. Zu jemanden <lacht> zu töten, muss nicht Gewalt sein.
1: Ja, ja, da sind wir, wir sind ja gerade dabei der ja. Debatte, wenn man im Inneren, es ne, kommt auf den inneren Zustand an, und kann man dann überhaupt Gewalt
0: aus ausüben? Genau, wir sind dabei, das zu unterscheiden zwischen innen und außen, ne? ob das dasselbe ist mhm. und. Also körperliche Gewalt muss nicht, nicht unbedingt psychische Gewalt sein, weiß ich nicht. Ich finde auch den anderen, äh, den anderen Punkt, ähm, den ich ursprünglich meinte, nämlich ob man, ähm, wenn jemand einen körperlich Gewalttätig also gegen, gegenüber einem körperlich gewalttätig wird, ob man das mhm. äh, annehmen muss als Gewalt, um mhm. es als Gewalt auch zu sehen. Für sich. Mhm. Das mhm. ist jetzt immer schwierig, gerade in, in, wenn in der, in, der, in der Gegend irgendwo Krieg ist, ähm, mhm. weil das ist natürlich nichts, was man jem, jemandem erzählt, der irgendwie im Bunker sitzt, wenn gerade die Raketen fliegen. Ähm, ja, ja. Dem sagt man natürlich ja, du bist ja selber schuld, dass du hier das als Gewalt ab...
1: <lacht> kannst du kannst ja einfach innerlich dich so ausrichten, dass das keine Gewalt ist und dann ist alles prima.
0: Genau, aber ja. wir, weiß nicht, wir haben ja auch alle, vielleicht ist auch kein gutes Beispiel hier, ne? das Leben ist schön gesehen, aber mhm. ähm, trotzdem aus einer, aus einer mhm. distanzierten Perspektive heraus ist die Frage, ob das nicht eine Möglichkeit sein könnte, die man theoretisch ja. hätte, auf der man sich vielleicht auch vorbereiten ja. kann oder so.
2: Mhm. Mhm. Ja. Ja.
0: Also, ich es ich, ich, tauchte auch öfter diese Frage auf. Also, es kam das Thema Identität, Identifizierung und mhm, das mhm. Thema, wir sind nicht getrennt, tauchte irgendwie auch auf. Genau. Und wenn ich sage, ich bin nicht mein Körper. Dann, genau. so. Und auch die andere Frage ist, wenn ich jetzt, ähm, wenn meinem Körper was zustößt, wenn ich jetzt Corona kriege und krank werde, ist das dann Gewalt? Ja. Was unterscheidet das davon, dass mich jemand äh, schlägt oder mich jemand aktiv mit Corona in, in, infiziert? Also, <lacht> das hat doch schon was Aha. nicht nur mit, mit meinen, hat doch schon was auch damit zu tun, wie ich das von innen aus einschätze. Genau. Ja.
1: Ja, man könnte beides als Gewalt bezeichnen. Und du hast natürlich aber eine, äh, eine Macht darüber, wie du, ob du darunter leihst oder nicht. Ne? Also schon, ja. wie du das bewertest und wie du damit umgehst.
0: Mit der Gewalt. Und wenn man, die Frage ist, ob man. Ob es Gewalt sein kann, wenn jemand, wenn kein, wenn kein Leid da ist.
1: <lacht>
2: ja. Ja. Ja.
1: Mhm. Kann etwas Gewalt sein, wenn keiner darunter leidet? Das ist sehr interessant, finde ich.
0: Ja. Das hast du quasi ja gerade so reingebracht. Wenn. Ja. <lacht> ich hat,
1: glaube, ja,
0: hat Jesus, er Hat braucht Jesus es, gelitten? Das also, ist vielleicht eine andere Frage.
1: Für Leiden braucht es ja das Bewusstsein, dass äh, gerade Leid da ist. Also es muss irgendwie wahrgenommen werden. Und Ja, wenn ich jetzt mir das vorstelle, äh, Eltern, Kinder und ich arbeite ja auch viel mit äh, also Kinderschutzfälle und sowas und den Kindern ist nicht oft oder fast nie sogar bewusst, dass das psychische Gewalt ist zum Beispiel, was sie da erleben oder dass sie gerade leiden. also das, die veräußern Symptome und es geht denen mal nicht gut, aber das wird jetzt nicht darauf bezogen, weil Mama oder Papa oder wer auch immer dies, das gemacht haben. Also, und dann kann man ja nicht sagen, nee, die erfahren keine Gewalt, weil die leiden ja nicht darunter.
0: Ähm, ja, es gibt aber zwei Arten von, äh, ja, so ein bisschen wie mit dem erleuchtet oder dissoziiert. Ja, genau. Also, es ähm, kann ja durchaus sein, dass jemand leidet, ohne es zu ohne es bewusst wahrzunehmen. Mhm. Oder? Ja, genau. Also man könnte ja das denke
1: ich mir auch. Also ich war auch schon in Situationen oder in Beziehungen, wo ich Gewalt erfahren habe und das erst, also nicht in dem Moment wusste, also wo das eine Zeit gebraucht hat, bis ich das überhaupt wahrgenommen habe, dass das so ist.
0: Aber im Nachhinein würdest du das nicht bestreiten. Nur weil du es in dem Augenblick nicht. Ja. Ja, na ja, ne, klar, ja. Ich erlebe das, ich kenne das so. Ähm, so eine ganz komische äh, Gespaltenheit auf eine Art, äh, dass ich im Nachhinein merke, eigentlich habe ich es aber auch gewusst. Mhm. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, aber hast du ja nicht in dem Moment dann. In dem Augenblick habe ich es äh, erkannt, aber nicht als das wahrgenommen, was es ist. Aber im okay. Nachhinein ist mir klar, dass ich das eigentlich gemerkt habe aber irgendwie okay. auch nicht so richtig. <lacht> aber es ist nicht so, es ist, nicht, es ist halt ein Unterschied wie zwischen ich äh, ich, ich weiß ich auch nicht. Ich gucke auf die Straße und sehe da irgendwie Bewegung, aber weiß nicht, dass das Autos sind. Oder ich, ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel wird. Oder da sind keine Autos. Das ist ja doch irgendwie ein Unterschied.
1: Ja, das ist ein Unterschied, klar.
0: Und man kann sich dann manchmal im Nachhinein erinnern. Ach ja, da sind so Sachen vorbeigefahren. Das werden dann wohl Autos. Ja klar, das waren Autos. Aber das habe ich eigentlich auch gesehen. <lacht> also es ja, gibt, ich habe
1: das gesehen, aber das nicht als Auto interpretiert.
0: Ja irgendwie so, genau. Und es gibt ja. den Unterschied. Es ist letztendlich wahrscheinlich einfach gesprochen der Unterschied zwischen unbewusst und bewusst, oder nicht? Ja. Also man das kann, kann unbewusst sein. leiden.
1: Genau, das geht auf jeden Fall, ja.
0: Und das ist nicht dasselbe wie nicht zu leiden?
1: Genau, richtig. Stimmt. Das ist interessant, weil dann äh, heißt ja natürlich, Gewalt ist da, auch wenn das Leid unbewusst wahrgenommen wird.
0: Ich würde mich nicht wundern, wenn das ein klassisches Merkmal auch, das häufig auftaucht im Zusammenhang mit psychischer Gewalt
2: ja, klar, genau. Ja.
0: Weil da wird man ja häufig so manipuliert, dass man gar nicht, ne, das so...
1: Ja, ja genau, dann merken das die Opfer erst im Nachhinein.
0: Wobei häufig dann ja auch das so ist, dass zwar das Leid empfunden wird, aber das nicht als Gewalt einsortiert wird, ne?
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob das die, ähm Ob das vielleicht auch nochmal ein anderes Licht auf das wirft, was du gesagt hast. Vielleicht sind da ja auch Kinder dabei, die, die schon merken, dass es ihnen nicht so gut geht, aber das nicht darauf beziehen, dass sie jemand mit ihnen was macht.
2: Hm, ja, klar. Genau, das gibt es auch. Ja, ja, also das gibt es ja auch. Also gerade bei psychischer Gewalt, ne, wo dann
1: sogar die Opfer ähm, das also bei sich selbst irgendwie suchen, also irgendwie geht es mir nicht gut oder ich komme gerade mit was nicht klar, wo ist denn da der Fehler, wo muss ich denn an mir arbeiten oder so äh, und gar nicht registrieren, ja, mir geht es schlecht, weil, hallo, ich erfahre hier gerade massive Gewalt. So. Ja.
0: Und ein ähm, klassisches Beispiel ist wahrscheinlich Gaslighting, ne? wo man, wo dann an der, das, die ja, das beinhaltet ja, dass man an seiner eigenen Wahrnehmung zweifelt und sich dann im Extremfall an den wendet, der das ganze Drama mhm. äh, verursacht mhm. von außen ja. und den, den um Hilfe bittet und der dann großzügig ne, ne, die richtige Wahrnehmung Sag ich. anbietet. Ist, genau. Ja, ja,
1: genau. Ja. ja, ich helfe dir. Schön, dass du erkannt hast, dass du verrückt bist. Genau.
0: <lacht> so, oh, das Gott. ist echt übel. <lacht>
2: ja.
0: Ich habe es ja die ganze Zeit gesagt. Mhm. Frage ist, wenn ich also das heißt von dem Fall habe ich die Frage habe ich nicht stellen wollen, dass, dass man äh, wenn man unbewusst leidet, ob es dann Gewalt sein mhm. kann, sondern ob es nicht vielleicht ob dieses Leid Voraussetzung ist für Gewalt. Also wenn jemand ja. gerade bei der psychischen äh, Gewalt wird es ja besonders deutlich, wenn ich mich da innerlich gegen ab, wenn ich die abwehre und mich davon innerlich nicht äh, beeindrucken lasse, dann hat sie ja gar keine Wirkung. Also nicht die, die sie haben soll von außen. Ja. Ist ja wie Judo.
2: Mhm. Mhm.
1: Was ja körperlich dann auch möglich sein müsste, oder?
0: Ähm. Der. Also auf den Körper kann man. Ähm, Kausal Gewalt ausüben, gegen die man sich dann unter Umständen auch nicht wehren kann, weil die halt den Gesetzen der Physik folgen, mhm. diese, der Körper. Und das Innere funktioniert okay. aber anders. Mhm. Oder ist das zu schnell geschossen?
1: Ich glaube, ja. <lacht> das ist jetzt nur mein erster Impuls. Wenn, mich, äh, wenn mir jemand, äh, in, den,
0: wenn mir jemand ins, äh. in den Arm, wenn mich jemand fesselt oder mhm. in den Kopf schießt oder, oder einfach mhm. mir gewaltmäßig, also körperlich überlegen ist oder mehr Leute da sind als ich oder ich, ich also gegen der Panzer über mich rüberrollt oder was auch immer, mhm. da, äh, da kann ich körperlich, äh, bin ich unter Umständen körperlich ausgeliefert. Aber ob ich psychisch, das geistig, ich emotional nicht. ausgeliefert bin, darauf habe ich in letzter Instanz den, den Einfluss. Auch, auch wenn das blöd ist mhm. für Leute, die den die, 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 die nicht nutzen. So, was kann man, muss man ja lernen. Mhm. Aber wenn ich der mhm. Herr meines Geistes bin, kann niemand mhm. den Geist äh, zu irgendwas zwingen, außer ich selbst. Das ist beim Körper ein bisschen anders. Genauso wie ich sagen ja, kann. Das ich weiß
1: ich eben nicht.
0: Naja, ich, ich kann auch nicht fliegen, nur weil ich es ganz doll übe, ohne, ohne Hilfsmittel, sag ich mal. gibt vielleicht Leute, die das können, weiß ich nicht. Aber also der, aber Körper, ist <lacht> ja, aber der Körper ist einfach äh, durch die Gesetze der Physik oder beschränkt oder gebunden. Und das ist der Geist nicht in derselben Form.
1: Ja, die Gesetze der Physik, bla bla. Also was sind denn die Gesetze der Physik? Sind die nicht nur, dass wir die Dinge in die Welt hineinsehen und der Geist bestimmt, wie die äh, Physik sich verhält?
0: Das wäre ein Thema für eine eigene Folge. <lacht> Aber wir sind uns doch wahrscheinlich einig, dass die äh, Gesetze, der, dass es, dass da die Gesetzmäßigkeiten für den grobstofflichen Körper andere sind als für den Geist, oder?
1: Mhm. Ja, ich, natürlich. Also wenn äh jemand mich gewaltvoll angreift und mich, keine Ahnung, ersticht, dann sterbe ich wahrscheinlich. So kann ich mich innerlich sonst wie ausrichten. <lacht> Vermutlich bringt das nichts. Aber, und das ist ein großes, aber ich bin mir darin nicht sicher, ob das äh, so ist, weil ich daran glaube, oder äh, ob das so ist, weil es so ist und ich da wirklich keinen Einfluss drauf habe.
0: Also wenn du jetzt nichts mehr isst, wirst du wahrscheinlich verhungern.
1: Vermutlich, ja. Jo, weil also ich, weil ich glaube, dass man Essen braucht, um zu leben, ja.
0: Ach, du glaubst, man, du verhungerst nur deshalb nicht, weil du nicht daran glaubst. dass man, Weil du daran glaubst, dass man Essen braucht.
1: Das weiß ich nicht. Das ist ja die, die, das große Rätsel.
0: Du meinst, wie, dieses Licht, äh, wie Lichtnahrung müsste auch reichen.
1: Ja, also offenbar gibt es ja auch Menschen, die sagen, ne. Es
0: <lacht> gibt auch Leute, die dann sterben.
1: <lacht> das gibt's auch, genau.
0: Okay, ähm, ich sehe, wir wäre ein schwieriges Gebiet. Ähm, <lacht> Aber wir sind uns einig, dass der ähm, die Möglichkeit sich, äh, wie soll ich sagen, ähm, wenn, wenn ein Flugzeug auf einen herabstürzt, äh, direkt dass die Chancen, dass man durch Willenskraft den Körper dazu bringt, keinen Schaden zu nehmen, geringer sind als die Möglichkeiten, wenn jemand einen äh, emotional mhm. manipuliert.
2: Mhm.
1: Ja, sehe ich auch so. Also zumindest habe ich das eine schon erfahren, das andere nicht.
0: Mit dem Flugzeugabschluss habe ich auch noch nicht erfahren. <lacht> <lacht> Oder wenn du aufhörst zu atmen, vielleicht ist das noch un un unmittelbarer. Mhm. Also der Körper, zum, sagen wir mal so, der Glaube an den, der, wenn es denn nur der Glaube ist, der dafür sorgt, dass der Körper Sauerstoff zum Leben braucht, dann ist der ziemlich ausgeprägt. Deutlich ausgeprägter mhm. als der, der Glaube daran, dass man mhm. sein eigener, der Herr im eigenen Hause ist, geistig gesehen.
1: Ja, genau.
0: Und dazu ist aber auch die Auswirkung von einem Körper auf den anderen irgendwie unmittelbarer als der ja. von Geist zu Geist, weil das wird ja auch noch über Sinne ähm, gefiltert. Richtig. Also beziehungsweise verwandelt oder wie auch immer.
2: Ja, es genau. gibt auch
0: keine ähm, Missverständnisse, was Körper angeht wenn du was sagst, kann ich das missverstehen und dann löst das in mir was aus und am nächsten Tag sage ich dir das und, hat, und sage, das hat mein Leben verändert, was du gesagt hast und du sagst dann, das habe ich doch gar nicht so gemeint. Ja. Aber wenn du mir äh, wenn du mir ein Bein stellst und ich hinknalle, dann kann ich, dann wird mein Körper das nicht missverstehen. Der wird nicht sagen, du wirst nicht sagen, du bist, ich bin, du, dein Körper wird dir nicht sagen, ich bin hingefallen und mein Körper ist, sagt mir, ich bin gar nicht hingefallen. Also das ist auf jeden Fall direkt da.
2: Mhm.
0: Okay. Ja. <lacht> Ganz schöner Schlenker. <lacht> ja. Die Frage ist ja dann an der Stelle, wenn ich innerlich friedlich bin, mhm. ob mir dann jemand, wer körperliche Gewalt auf mich ausübt, meinen Frieden mir nehmen kann. Wenn wir davon ausgehen, mhm. weil die Frage, ob er das... Äh, auf einer geistigen Ebene kann. Da sind wir uns doch wahrscheinlich einig, oder? Dass das nicht ja, geht. Ja, das kann er nicht. Ja. Genau. Also da gibt es ja
1: auch Beispiele von Menschen, die die krasse Gewalt erfahren haben und irgendwie ihren Frieden damit gefunden haben oder trotzdem überlebt und whatever. Ja.
0: Ja, wobei das den Frieden da gefunden haben danach oder im Augenblick?
2: Im Augenblick meinte ich jetzt. Ja. Da gibt's Was ja nicht heißt, dass diese Gewalt keine körperlichen
1: Auswirkungen hatte.
0: Ja. Aber das ist dann halt wieder echt die Frage, ist das dann Gewalt? Ne? Wenn es kein Leid gibt, mhm. ist es dann Gewalt? Und um das schon mal noch, mal noch mal kurz dazwischen zu schieben, damit wir es vielleicht nicht vergessen. es ist so schwierig, weil ich den Eindruck habe, wenn man über sowas redet, geht das, kann auch schnell der Gedanke kommen, okay, dann kann man, dann lasse ich einfach alles mit ihm machen, ist mir ja egal, mir kann ja nichts passieren, aber so funktioniert mhm. es ja irgendwie auch nicht. Also zu allem Ja und Amen nee. zu sagen, das ist nicht, äh, das ist nicht ähm, die Lösung. Nee. Das ist irgendwie nee. schwierig, ne? weil gleichzeitig ist es auch die Lösung, aber das gibt zwei verschiedene Arten davon.
1: Ja, genau, das sind unterschiedliche Ebenen. Mhm. Ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen Gleichgültigkeit und Annahme. Auch wenn das nicht immer ganz klar ist.
0: Ich würde das eher ziehen bei Ignoranz und äh, Gleichgültigkeit. <lacht> Aber das ist halt echt ah, die Frage, okay.
1: <lacht> <erwende>. <lacht> Ja, genau. Ja,
0: also um etwas anzunehmen, muss ich es erstmal, ja. erstmal wahrnehmen. Und wenn ich genau. so dumm bin, dass ich gar nicht merke, dass der andere mich manipuliert oder Gewalt ausübt oder ich mich ausnutzen lasse, dann kann ich das auch nicht annehmen, sondern dann lasse ich das mit mir machen. Wenn ich verstehe, ja. dass der andere mir gegenüber gewalttätig sein will und ich das ja. aber innerlich nicht zulasse, dann ist das äh, ja. was anderes. Ja. Weil im ersten Fall ist man quasi ein Opfer.
2: Mhm.
1: Ähm, mir fällt noch ein, dass Gewalt, was mit, also so wortherkunftsmäßig mit herrschen, bzw. beherrschen zu tun hat. Ähm, und wenn man innerlich ja sich nicht beherrschen lässt, also jemandem keinen Einfluss darüber gibt, wie man sich fühlt, ob man leidet oder nicht, dann kann ja gar keine Gewalt ausgeübt werden. Also dann kann der ja nicht über einen herrschen. Also dann kann der einen, dann kann er einen auf körperlicher Ebene verletzen oder sogar töten, aber beherrscht wurde man dann trotzdem nicht.
0: Ja. Das meine ich damit. Mhm. Wobei das so schön klingt, aber eigentlich will, will ja niemand, will, wollen das ja alle. Die Frage ist dann wahrscheinlich eher, wie geht das, ne? Aber mhm. <lacht> Ich habe äh, zufällig neulich so eine Geschichte gehört, äh, ich hoffe, ich kriege die halbwegs hin von einem Soldaten und ein, äh, Soldaten überfallen ein, ein Kloster und der Soldat äh, schreitet auf einen Mönch zu, der da auf dem Boden sitzt mit dem Schwert in der Hand der Soldat und schreit, lass mich rein, mach Platz oder gib mir allein Gold oder was auch immer. Und der, der Mönch reagiert da nicht drauf und der Soldat sagt, du Narr, siehst du denn nicht, dass ich der Typ von Mann bin, der dich mit dem Schwert durchbohren kann, ohne mit der Wimper zu zücken? <lacht> und der Mönch antwortet ganz gelassen, du Narr, siehst du denn nicht, dass ich der Typ von Mann bin, den man mit dem Schwert durchbohren kann, ohne dass ich mit der Wimper zucke?
1: <lacht> ja, sehr cool.
0: Passt da ganz gut hin. <lacht>
1: ja, total. Genau. <lacht> Lässig.
0: Ja. ja, und da geht es nicht darum, sich das gefallen zu lassen, sondern, also ich finde, die, ich finde den Gedanken interessant, dieses äh, Ereignis nicht als ähm, Intentionales zu sehen, sondern als äh, Schicksal, sag ich mal. Also wir müssen ja alle irgendwann sterben. Und dann machen wir, dann sagen wir auch nicht, das ist Gewalt, dass wir dann am, äh, sterben müssen. Ja. Und wenn mir ein Unglück zustößt, dann das nicht Okay, so. Das mhm. heißt, mit dem Leid müssen wir sowieso umgehen. Und wenn ich jetzt sage, da kommt jemand, der mich umbringen will und kann und da kann ich nichts gegen tun, mhm. weil ich einfach ihm körperlich mhm. ausgeliefert bin, dann hat das ja für mich tatsächlich die Qualität von einem Natur, von einer ja. Naturkatastrophe, sag ich mal. Ja. Oder einer genau. tödlichen ja. Erkrankung oder was.
1: Ja, ja genau. Wenn ich das annehme und damit im Frieden sein kann, dann ist es ja keine Gewalt.
0: Genau. Denn mhm. hat, hat viel mit dem Karma-Begriff zu tun. Ne? Wenn der mich umbringt, ist das sein Karma. Und wie ich das erlebe, das ist mein Karma. Mhm. <lacht> Es ist nicht mein Karma, dass der mich umbringt, sondern wie ich damit umgehe.
1: Nee. Genau. Ja, ja. Ob ich im Vertrauen bleiben kann, ja. Hm.
0: Naja, ich bin da auch wieder bei dieser Sache mit, dem, äh, mit der Identifikation. Wenn ich nicht mich nicht mit dem Körper identifiziere, mhm. dann werde ich ja auch nicht getötet.
1: Ja, genau. Ja, da muss ich nicht mit der Wimper zucken. Nö. Ah.
0: Ist ja auch nicht ja. so schlimm, wenn man es dann mal macht, ne? Aber, aber, aber der, der
1: Ah, du hast gezuckt. Ja,
0: genau. Aber der, das ist schon, das hat schon einen gewissen Swag, der Konter. Ja. Und ich, ist das nicht auch was, was hinter gewaltfreier Aktion steht, dieser Gedanke? Hinter gewaltfreie
1: Aktion.
0: Ja, wenn man dann sich da eben hinstellt und sich quasi ausliefert mhm. und sagt, wir wollen das nicht. Also, das ist, ist das nicht, war mhm. das nicht eine gewaltfreie Aktion von dem Mönch? Mhm.
2: Ja. Ja. Die Frage ist: Wurde ihm dann Gewalt
1: angetan? Da hört ja die Geschichte leider auf.
0: <lacht> du <lacht> wissen nicht, wie es weitergegangen ist. <lacht>
1: <lacht> naja, aber auch schon in der, also wenn er sich freiwillig in den Widerstand begibt oder ausliefert, dann
2: kann das ja eigentlich auch dann keine Gewalt sein. Hm.
0: Also war offensichtlich kein Kung-Fu-Mönch, der dem das Schwert einfach hätte entreißen können oder irgendwie sowas, ne? <lacht> also... Ja. Finde ich schon, wenn man das, wenn man das könnte, wäre das wieder eine ganz andere Situation. Wenn er das gekonnt hätte, dann wäre die Frage, ob das dann okay gewesen wäre. Ja. Ist aber echt schwierig, die Frage.
1: Boah, krass. Ja. Ja, und ich finde es auch echt krass. Also so das ist so extrem irgendwie. Also wir, wenn man sich überlegt, wir sprechen jetzt davon, dass äh, man sich mit dem Schwert durchbohren kann und das ist keine Gewalt. <lacht> so. ja. Und andererseits äh, lese ich Bücher von Autoren über gewaltfreie Erziehung und sowas, André Stern, den ich schon oft erwähnt habe, äh, der ist schon als Gewalt bezeichnet, wenn er sein Kind morgens wecken muss. Und es zur Schule schicken soll. Also, dass das schon Gewalt ist, wenn er das nicht ausschlafen lässt. so, Also, wenn er, ne, wenn das nicht von alleine, wenn ein Wesen nicht von alleine seinen Schlaffachrhythmus bestimmen darf, sondern
0: da fremdbestimmt ist, dass das schon Gewalt ist. Das sind echt Extreme. Das sind, das finde ich jetzt aber nicht, also es sind, ja, finde ich auch, sind Extreme. Ich finde das, was du gesagt hast, jetzt aber nicht widersprüchlich, weil das eine die äh, gewalttätige Seite ist, das Aufwecken, und das andere die, die den Gewalt eben erduldet oder eben auch nicht. Also, ähm, und dieses Buch, von dem du gerade erzählt hast, das beschreibt ja die gewaltfreie Erziehung aus der Perspektive der Eltern. Und der, mhm. der, der ich glaube, ich würde sagen, der Soldat, der da reinkommt, der verhält sich schon gewalttätig, wenn er den Mönch umbringt. Ja. Aber der Mönch äh, verhält sich gewaltfrei und hält dann auch seinen Geist frei von der Gewalt.
2: Mhm
1: seinen Geist frei von der Gewalt. Ja.
0: Ich habe da ganz zufällig tatsächlich, ähm, ich habe ein äh, Yoga Sutra, ich weiß nicht, ob man da jetzt groß drauf eingehen muss, was gelesen. Ich weiß noch nicht, ich, ich möchte das äh, habe ich hier liegen, weil ich da gestern drüber gestolpert bin. Ähm, Teil Kapitel 2, Teil 2, Vers 35, ich muss das jetzt hier so ein bisschen aus dem Englischen <lacht> rüber retten. Ähm, wenn man äh, grundfest in der Nichtgewalt ähm, steht, äh, erschafft das eine Atmosphäre, in der andere von ihrer Feindseligkeit loslassen können. Mhm. Und, mhm. und da, es ist zwar richtig, das hattest du letztes Mal, glaube ich, gesagt, dass es nicht das Ziel von, äh, von äh, also wie soll ich sagen, man stellt sich da hin, macht, macht seinen Zug und dann ist der andere dran und man macht seinen Zug unabhängig von dem Ergebnis, das dass der Zug bringt. Aber ich finde, die Geschichte mit dem Mönch und dem Soldaten kann gut so weitergehen, dass der Soldat merkt, was er da tut und den Mönch nicht umbringt. Ja. Und dass er merkt, dass er, ja. dass er mit sich selbst in dieser, in dieser Gewalt ist, wie auch immer man das nennen soll.
2: Ja, ja.
0: Ich habe das auch schon häufiger erlebt, dass Leute versucht haben, mich zu provozieren oder mir gewalttätig zu kommen und ich, das muss ich zugeben, oft nicht gemerkt habe und deshalb darauf ja. nicht so eingegangen bin. Ähm, <lacht> aber ich habe auch so ein, zwei Situationen erlebt, wo ich ganz gezielt mich darauf nicht eingelassen habe und einfach friedlich und freundlich und ruhig geblieben bin und dann ist das total verpufft bei den anderen. Die konnten, die wussten gar nicht, was sie machen sollten. Okay. Kennst du sowas?
1: Ja, das ist cool. Ja, das kenne ich. Und ich kenne auch, dass ähm, dem Täter das auch nicht immer bewusst sein muss, dass er gerade Gewalt anwendet. Und dass er dann auch in die Erfahrung kommen kann, das zu spüren, also wenn man das äh, nicht über sich ergehen lässt, sondern zurückwirft, also spiegelt, was ist hier gerade los, guck mal, was wie behandelst du mich gerade, was machst du gerade mit mir, also wie verhältst du dich denn, welche Gewalt wendest du hier an, dass da auch ein Aha im Moment entstehen kann und so, ja krass, oh mein Gott, das wollte ich gar, also so, ja, das gibt's auch.
0: Ja, ich habe das mal beobachtet hier vom Balkon, da war irgendwie Parkproblem und ein UPS und ein DHL-Fahrer, sage ich jetzt mal, oder was auch immer, oder die Szenen sieht man ja auch häufiger, oder? Also war wenig Platz oder so und dann hupt der eine und dann ruft der andere was aus dem Fenster und dann stehen sie plötzlich, steigen sie aus und stehen plötzlich voneinander auf der Straße und äh, bouncen sich mit der Brust so gegeneinander, so nach dem Motto, ähm, mhm. und pushen sich gegenseitig so hoch. Ähm, aber die meisten leute äh, suchen vermutlich auch irgendwie den grund oder die, diese rechtfertigung für sich um gewalttätig zu werden und wenn der andere ganz friedlich bleibt dann es macht gar ja keinen spaß jemanden anzuschreien der sich nicht wehrt ja so, das funktioniert nur dann, wenn wenn der, also wie du auch gerade sagst, vielleicht merkt man das gar nicht so sehr, wie wütend man ist, man hält den anderen für den wütenden, das hat ja auch was mit Übertragung und Gegenübertragung und und Projektion genau. und so zu tun mhm. und wenn das Gegenüber nicht, äh, nicht verängstigt und schüchtern ist, sondern mhm. freundlich und mhm. offen da bleibt, wie soll man da aus so einer Unbewusstheit heraus dann plötzlich den fertig machen, kann natürlich passieren, aber mhm. Ich glaube, wenn man auch jetzt sich diese Kriegssituation anguckt, das hat ja doch meistens was mit Eskalation zu tun und nicht mit, dass aus dem Nichts plötzlich irgendwie die Gewalt auftaucht. Mhm. Und zur Eskalation gehören halt zwei.
2: Ja. Ja. Ja, ja, genau. Mhm.
0: Wobei ich das interessant finde, weil da würde ich jetzt auch gerne nochmal betonen, dass auch opfermäßiges Verhalten auch Teil der Eskalation sein kann. Okay. Das ist, glaube ich, genau dieser Unterschied auch nochmal zwischen sich was gefallen lassen und zwischen äh, sich das nicht gefallen lassen, ohne zurückzuschlagen.
2: Opfermäßiges
1: Verhalten kann auch Teil der Eskalation sein. Das, ich glaube, das ist, müssen wir noch mal genauer sagen. Oder was meinst <lacht> du damit?
0: Okay, es gibt den Film Millers Crossing von den Konenbrüdern. Kennst du den?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt der Film ist, über den ich gerade spreche, aber da gibt es, da, da soll einer da soll erschossen werden, so ein Mafia-Setting und da soll einer erschossen werden und der winselt so um Gnade. Ich glaube, der wird dann nicht erschossen, deswegen ist das kein gutes Beispiel, aber jemanden, es ist, wenn ich, wenn ich, wenn, wenn es, wenn man sich das jetzt als Filmszene vorstellt, jemand soll hingerichtet werden und der sitzt da und winselt um Gnade und wenn der jammert und jammert und jammert und jammert und jammert, dann passt das zu der Szene, dass der Mafiosi dann abdrückt, um so, wenn der andere da aber einfach sitzt ja. und sagt, ich, du kannst mir nichts anhaben und nicht um Gnade winselt und auch nicht bitte, bitte und tu mir mhm. das nicht an, dann, okay, dann hat, zeigt er eine innere Stärke und ich denke, mhm. dass, dass es auch eine Beziehungsdynamik gibt, in der jemand ja. das Opfer ist und der andere der Täter ja. und das Opfer ist aber auch eine, eine Rolle die man nicht übernehmen muss. Die ganz genau. wenn man wenn man ja. nicht als ich halt die Opferrolle nicht übernimmt, dann ändert sich vielleicht ja. auch beim Täterverhalten was.
1: Ja, ja, klar, das sind dann ja ganz andere Dynamiken, die da entstehen.
0: Natürlich ja. sind die Opfer da nicht schuld und das muss man vielleicht immer noch mal dazu sagen.
1: <lacht> ja, genau. Also weil wenn man in der Opfer wenn ein Opfer in der Opferrolle ist, dann hat das ja auch eine Ursache. Also dann aus also dann gibt es ja auch vielleicht nicht die Möglichkeit, da jetzt nicht aus
0: dieser Rolle zu kommen. So, und dafür kann dann ja auch dieses Opfer nichts. Genau. Ja. Aber da ist dieses Gegenübertragungsding doch relativ ähm, stark. Also das, ja, ja, das genau. Ja, ja,
1: Täter suchen sich
0: ja auch Opfer aus. Das äh, ja. weiß man ja auch. Aber ich glaube, das, das wollte ich damit sagen, es ist auch andersrum. Auch manchmal suchen sich auch Opfer Täter aus. Ja, ja, genau. Ich kenne das von mir, dass ich in Situationen war, wo ich gedacht habe, hä, ich habe jetzt voll Bock hier so und so, weil, weil sich das Gegenüber auf eine Art verhalten hat, das in mir diesen, dieses Täter Ding äh, getriggert hat. Okay. Leider hatte ich jetzt kein gutes Beispiel. Aber ich merke, wenn man da so drauf achtet, merkt man, dass es Leute gibt, die einem signalisieren, äh, Tu mir was an. Das soll jetzt keine, keine Rape-Justifying-Nummer äh, werden, weil das ja auch nochmal was mhm. anderes ist, ob man das spürt oder ob man sich entsprechend verhält. Aber kennst du das nicht, mhm. dass man so Leute merkt? Ja, natürlich. Na, genau.
1: Ja, das gibt es. Ja, ja, es gibt ja auch Vorteile in der Opferrolle. Also, ähm, na, eine Verantwortung abgeben, eine. Eine Aufmerksamkeit generieren, wie auch immer. Also gerade wie es jetzt auch klingt, aber das ist ja auch etwas, was dann Täter anzieht, wenn man sich in dieser Rolle begibt.
0: Ja, ist interessant, ne? Ich habe mich gar nicht noch gar nicht gefragt, warum man sich so verhält. Aber natürlich hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass man dann genau nicht alleine ist, ne? dass man und eine Dynamik bedient, die man schon kennt. Meist ist da nicht anders geworden. Genau,
1: ja, ja, das ist. Ist ja oft erlernt einfach, dieses Verhalten, ja.
0: Genau, das ist dann letztendlich zwanghaft, wenn man es mal so sagen will, ne? Als unbewusst ist. Mhm. Also nicht zwanghaft im klinischen Begriffe, aber halt, weil man, das, ja. weil man nicht anders kann. Genau. Hm. Was
2: ist denn jetzt eigentlich Frieden? Das ja. ist doch noch eine Frage, die mich
0: beschäftigt hat. Bei dem Gedanken bin ich auch gerade. Ob es vielleicht einfach ja. was Innerliches ist. Was
2: Innerliches.
0: Also, der, die, des, dieses Universum äh, mhm. ist entstanden und wird wieder vergehen. Mhm. Also, ist das, ist, ist, ist das die Natur der Sache oder ist das Gewalt? <lacht> Das ist einfach dieses Universum. Das heißt, es gibt immer ein Anfang und ein Ende von allem. Nichts, nichts wird ewig bleiben. Das heißt, Zerstörung ist ein fundamentaler Bestandteil des Universums.
2: Ja, interessant.
0: Und wenn ja, das, ob genau. der jetzt in der Form von Atombomben die Zerstörung kommt oder von. Äh, Gamma-Blitzen oder Supernovas oder schwarzen Löchern oder von, von <lacht> einer Ohrfeige von, von den Eltern. Ähm, mhm. Wenn das was Zerstörerisches hat, dann ist das einfach etwas, was dieses Universum ausmacht. Damit will ich nicht sagen, dass Leute, die, dass man andere Leute schlagen soll, das ist auch egal ist. Ähm, aber wir reden ja jetzt von der Perspektive, was ist, wenn man geschlagen wird? Und wenn man genau. aus dieser Haltung das Universum ist sowieso mit Zerstörung geht dazu Zerstörung jeder Augenblick ist auch Zerstörung jedes auch mein, meine Existenz ist auch Zerstörung von anderen Dingen weil ja genau so
1: naja ja, eigentlich diese Erfahrung hier ist,
0: bedeutet schon Gewalt ja und ich werde sterben ja. ich werde dieser Körper mhm. wird sterben der wird zerstört der zerstört mhm. sich jeden Augenblick mhm. selbst mein Körper wird jeden Augenblick älter ist jeden Augenblick dem Tod und dem Verfall und dem Gestern näher <lacht> so. ja ja Ja, und es ist
1: alles ein gewaltvoller Prozess von Zeugung bis Geburt und dann äh, Kampf hier um Leben überleben und
0: Das ist eben die Frage, ob das Zerstörung oder ob das Gewalt ist. Mhm. Und ich würde sagen, wenn man so, wenn man jetzt Begrifflichkeiten sucht, ist es, kann man trotz der Zerstörung friedlich sein, indem man sie zum Beispiel annimmt, insbesondere ja. die, die man gegen die man sich nicht wehren kann.
1: Ja, vielleicht geht es auch darum, das, das zu lernen durch diese Erfahrung.
0: Ja, und das ist ein Unterschied, ob ich ähm, jemanden töte oder ob ich jemanden aussperre. Mhm. Ja. Naja, also ähm, ich, kann, ich <lacht> kann, naja, also ich, ich finde, ähm, das hat was, ist, Gewalt und, und sich wehren hat was mit Verhältnismäßigkeiten zu tun und wo du das auch mit den Werten sagtest. Ja. Es kann ja sein, dass ich sage, es ist mein Wert, dass ich bestimmen darf, wer in meiner Wohnung ist. Und wen ich da nicht haben will, den darf ich, äh, mhm. von dem darf ich die Tür zuschließen. Oder ob ich mhm. sage, wer bei mir reinkommt, den ich nicht haben will, wird erschossen. <lacht> naja, gibt ja, ja so Leute in manchen Ländern. Gibt es, ja. Ja, ich weiß nicht.
1: Das hat, ja, beides, genau, der hat dann ja aber auch schon Gewalt begangen. Also das ist dann ja Hausfriedensbruch, heißt das
0: ja sogar. Ja, ich meine, kann ja die Polizei rufen oder wenn ich körperlich stärker bin, die vor die Tür sitzen und die Tür Aha. abschließen. So. Ich will, will einfach nur sagen, äh, Verhältnismäßigkeit der Mittel äh, ist, ist ein relevanter Aspekt.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: <lacht> und wenn ich weiß, dass ich die körperlichen Möglichkeiten habe, das, was ich für Recht halte, durchzusetzen, ähm, dann muss das nicht zwangsläufig aus einer gewaltvollen Haltung herauskommen. Mhm. So wie die Kinder, ja, genau. die man auf dem Spielplatz voneinander trennt.
1: Genau. Mhm. Genau, man will den ja im Grunde dann nur beibringen, wie man friedlich miteinander ist.
0: Ja, und da ist dann vielleicht tatsächlich auch der Unterschied, ob man die anschreit und sagt, bist du der bescheuert? Und dann gibt man noch eine Ohrfeige, ihr sollt euch nicht prügeln und noch eine Ohrfeige. Ja, richtig, Oder das erzeugt ja
1: keinen Frieden.
0: Genau, ja. und man kann sie auch, das wird wahrscheinlich der seltenste Fall sein, den man wahrscheinlich nicht so oft in der freien Wildbahn beobachtet, aber dass die Eltern friedlich die Kinder auseinanderhalten. Gibt es aber auch so. Mhm. Also zwar körperlich, aber friedlich.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, genau. Man kann ja auch, ja, ja, oh, ist das ist tricky. <lacht> <lacht> Ich habe schon, also, gerade in diesem Kinderbeispiel echt so vieles erlebt. Also von anderen Eltern oder auch Fachkräften oder wie auch immer mit solchen Situationen umgegangen wird, wo Kinder sich gegenseitig kloppen. So, da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und welche jetzt friedlich ist und welche nicht, ist gar nicht so einfach zu, zu sagen, finde ich.
0: Ja, weil wir hier so viel auf das dazwischen gucken. Ja. Und äh, interessant ist aber eigentlich, vermute ich jetzt gerade mal, wie man innerlich ist, wie es einem selbst damit geht. Und es kann sein, dass, der, dass jemand Gewalt ausübt, aber auf die, die, auf die Person, auf die die Gewalt ausgeübt wird, keine Gewalt erfährt. Ja. Und andersrum.
1: Ja. Ja, und das Innere ist auch so mächtig. Also gerade, ich habe das auch in mir selbst erlebt, also auch in einer Entwicklung, weil ich ähm, als ich damit konfrontiert war, okay, ich muss jetzt mit diesen Gewaltsituationen zwischen Kindern umgehen. Und wie mache ich das denn, ohne selbst Gewalt anzuwenden? Und das hat so viel mit innerer Haltung zu tun und einer Klarheit. Und bin, wenn ich so klar ausgerichtet bin, ich bin friedlich und ich bin hier, um euch zu schützen und um euch das zu zeigen, wie wir friedlich miteinander sind und sowas, dann geht das so viel einfacher. Also dann muss man... Dann strahlt man das schon aus. Ja. So, also dann, ne, dann musst du da auch gar nicht mehr körperlich intervenieren irgendwann, sondern das äh, muss manchmal nicht mal mehr sagen, sondern einfach nur gucken und dann äh, wissen die schon was, was, was los ist. So. Ja, toll.
0: Man könnte mutmaßen, dass das Friedliche ein Zustand ist, nach dem alle sich sehnen. Gerade auch die, die kämpfen. <lacht> also wer sich bekämpft, <lacht> der sucht ja vielleicht gerade ja. Den, den Frieden, den Inneren. Und mhm. wenn dann und wenn dann jemand, wenn man dann ja. durch dieses Kämpfen umgeben ist von Leuten, die zurückkämpfen, äh, dann wird man, spiegelt man sich immer nur in diesem Kampf. Und alle kämpfen und kämpfen genau. und wollen, suchen aber eigentlich nach dem Frieden. Die Frage ist nur, wessen Frieden? Genau. Und wenn ja, dann ja. jemand dazu ja, und kommt. Wenn dann, genau. Richtig. Genau. <lacht> der
1: das anbietet, dann ist ja. diese Sehnsucht ja gestillt,
0: genau. Richtig.
2: Ja.
0: Und da bin ich auch wieder bei meinem Bild von dem von dem friedlichen Kämpfer, der nicht friedlich ist, weil er nicht kämpft, sondern weil er friedlich ist, während er kämpft. Ja. Also jemand, der sich noch nie geprügelt hat, der hat wahrscheinlich Angst und Wut und keine Ahnung was alles, wenn er sich prügelt. Aber jemand, der erfahren ist, der macht halt im Kampf genau das, was er machen will. Und dann erreicht er das, was er will oder eben nicht. Aber das muss nicht aus einer ähm, Wut und Angst und Aggression herauskommen, mhm. Mhm. innerlich gesehen. Genau. Und ich denke, dass die meistens, wenn man wenn es drauf hat, auch eher für hinderlich sind. Ja, ja. Dann ist man nicht im Flow. Genau. Vermute ich jetzt mal. Aber da rede ich wieder wie jemand, der sich noch nie geprügelt hat. Über Leute, die sich prügeln. <lacht>
1: ah, spannend, ey. Ja. Dieses Thema scheint mir so unerschöpflich.
0: Ja, vielleicht reden wir nochmal drüber.
2: <lacht> Wer
0: weiß. Wir müssen nur, noch uns, müssen wir, nur noch, wir dürfen uns nicht die Begriffe ausgehen, die in die Titel. Das nächste Mal Harmonie.
1: Ja, danke schön.
0: Ja, danke dir auch. Das war wieder sehr friedlich.
1: Bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.